0: Hoy mis hermanas y mis hermanos empezamos esta jornada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos invitado a Geset y Geset nos trae precisamente un mensaje de perdón. Pero no es el mensaje de perdón convencional que puede estar re relacionado no es el mensaje de perdón convencional que puede estar re relacionado a un, una prédica convencional de perdón. No, nos estamos refiriendo más específicamente a el que perdona, pero que en verdad no perdona. Es decir, el que perdona, pero sigue guardando el resentimiento. Y aparece como que sí perdonó, pero tiene por dentro el veneno de la herida. Y al primer momento de cambio, saca ese veneno y se lo arroja en la cara a ese que supuestamente había perdonado. Meditemos sobre esta línea para empezar esta jornada. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, te digo, hasta 70 veces siete.
1: De sujeto y de verbo para hacer oración Si la pides no cambia ni el adverbio ni el tiempo Si la das no precisa de pedir condición La gramática misma no le impone adjetivo No le asigna pronombre ni le da posición en el lenguaje humano es un imperativo, es prefijo y sufijo que sustenta el amor. Está en el infinito, en el eco del viento, en el agua, en el fuego. es aguda y es tan simple perdón perdón
0: porque en el perdón hay dentro un conjunto de elementos y ese conjunto de elementos nos van a catapultar en una auténtica vivencia del Evangelio de Cristo. Por estos días el Señor nos viene diciendo que el que escucha mi voz vendrá a mí, que Él no nos va a soltar de su mano y que el que entra por la puerta de las ovejas es como ese buen pastor que confía que escucha la voz del Señor. Pues bueno, el Señor hoy nos está hablando. Y nos está hablando con un acento particular. Y el acento particular es porque tenemos almas heridas. Y tenemos almas que, que creíamos que habían sanado y no han sanado. Y por lo mismo que no han sanado, estamos en un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Que en el momento en que el tentador, el padre de la mentira, revuelque un poquito ese dolor, va a venir una tragedia. Y entonces descubriremos nosotros, los que pensábamos que habíamos perdonado, que no perdonamos. Nos descubriremos pecadores. Nos descubriremos débiles. Vamos a avergonzarnos al punto de llorar por pensar, pero ¿cómo fue posible que yo, yo no perdoné bien? No, 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 no perdoné totalmente. Y entonces estoy buscando la revancha inconscientemente a cada momento, pero eso no es cristianismo, eso es otra cosa, pero no cristianismo. Ahí está el secreto. Siempre te perdonaré porque siempre te amaré. Pareciera que fuera el Señor el que estuviera escribiendo la letra, pero no, 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 no es el Señor. Es el equipo de GZ y cuando el Señor nos puede dar esa lección de que siempre que estamos amando, estamos perdonando, pues nos hace falta entrar en tónica de interiorizar. Nos hace falta entrar en tónica de mirar hacia adentro. Cuidado porque tenemos muchas cosas buenas por encima, muchas cosas bonitas por encima, pero en el fondo puede haber una herida que no ha sanado bien y eso les garantizo que no es lo que Dios quiere. No lo quiere para mí, no lo quiere para ti, no lo quiere para nadie.
1: Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te grité, lastimé, perdón. Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te di lastimé, perdóname,
2: Señor, más hoy en misericordia quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar, con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón, perdón. Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdón, perdóname, Señor.
1: Perdón Perdóname Señor Pues sé que débil fui Te herí, te lastimé Perdóname Señor
2: Más hoy en tu Misericordia quiero descansar, sé que tu sangre me puede limpiar Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón Perdón Jesús, perdón, perdóname Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor.
0: Porque al final cuando nosotros fallamos en ese perdón y nos lleva eso a un rencor constante, nos lleva a envenenar nuestra sangre y a moler constantemente nuestra realidad, pues ahí... Es donde se explica cuando los predicadores nos hablan de el spa espiritual. Cuando los predicadores nos hablan de mucho sentimentalismo, mucha emoción, mucho, dice el Papa Francisco, barniz y que se pone por encima, pero poco de lo que en realidad cuenta que es lo que está en lo profundo. Así que, muy importante, que en esta mañana que el Señor nos regala esta visión, que el Señor nos regala esta oportunidad para reflexionar en este tema, descubramos que quizás hay un as escondido. Descubramos que quizás hay un, una respuesta que está ahí a la vista. El problema lleva días, meses, años, decenios. Y nos ha mantenido alejados. Y resulta que el del problema no es la otra persona. Uno pensaba que aparentemente lo que lo que se muestra, según lo que se ve por encima, el culpable es la otra persona. Y es todo lo contrario. El culpable es el que, el pa, el que parece que fuera inocente. ¿Por qué? Porque es una vestidura de inocencia que tiene. Pero el inocente no ha sido capaz de perdonar 100% mil por cien, doscientos por ciento, no ha sido capaz de perdonar, ha mantenido el enojo con sonrisa, con lágrimas, haciéndose el mártir, pero en verdad ese enojo es como tener a Satanás comprimido en el corazón y cada vez que hay una, una de cambio sueltas el enojo y Satanás sale, hace lo que quiere y tú te pones de nuevo tu máscara de víctima y continúas la vida.
1: Oh Señor, mi alma te
0: Y que mucho menos me aparte de ti. Yo mismo. Porque es muy doloroso. Da mucha vergüenza. Saber que he buscado al Señor por todos los medios, caminos, retiros, congresos, metanoias. Y resulta que al final del balance, yo misma, yo mismo, guardando un rencor. Me he alejado del Señor. Por eso hoy, mis hermanas y mis hermanos, le doy gracias a Dios porque de una forma misteriosa, silenciosa, si quieres, de una forma en la que Él deja caer sobre nosotros como un letargo, esa gracia de poder entrar en temas como este, para esta hora, para empezar el día, y para darnos cuenta que la relación con mis hijos puede ser mejor la relación con mi compañero o compañera de trabajo, con mi equipo en la parroquia, la relación con mi gente en el apostolado, de quiera que estés, puede ser mejor. Solamente tienes que levantar unas cuantas capas, como cuando llegan a la calle de uno y hay un tubo roto y tienen que levantar el pavimento, luego sacan mucha tierra y sacan grumos pedruscos grandes y perforan, cuatro, cinco, seis metros para llegar hasta el fondo donde está el tubo roto y cambiarlo, pues nos toca hoy empezar a hacer eso. ¿Saben por qué? Primero porque los que amamos a Dios no lo queremos engañar. Segundo porque cuando ya descubrimos que perdonamos de mentiras, que saneamos todo por encima, pero en, en el fondo guardamos la herida, pues ya, ya que lo sabemos antes, cuando no estábamos conscientes, quizás el Señor dijera, bueno, no le ha caído el 20, no se ha dado cuenta. Pero cuando ya uno se da cuenta, o sea, cómo me voy a confesar o cómo voy a comulgar si ya me di cuenta de lo que tengo mal y, y no hago nada. Santo Espíritu ven y ese tema musical nos queda como anillo al dedo, porque en este mismo instante, pues la gracia de Dios, como se los dije más temprano, nos va abriendo un camino especial, y ahora ese camino se ilumina. Si estaba un poquito oscuro, como que no íbamos bien a ver por dónde íbamos a caminar, eh, va a echarle luz a nuestro camino un sacerdote de la Inmaculada Concepción, el padre Fernando Orejuela que está con nosotros a partir de este momento. Lo recibimos, Padre, con gran alegría y le pedimos pues que la primera luz que nos eche sea de oración. Padre, hay gente escuchándolo en los hospitales, hay gente escuchándonos eh, en, en la prisión, hay gente que no puede dormir, que tiene problemas, porque tiene tensiones. Bueno, imagínense, estamos en este momento en 18 estaciones de radio más las plataformas digitales que mucha gente ya tiene conectadas mientras están de rodillas ahí eh, piscando las frutas, eh, avanzando por el surco. Ellos tienen su oído lleno de la palabra de Dios con el audífono. Así de que usted es la primera persona que en vivo, después del rezo del Santo Rosario, le da esta dirección espiritual a toda la audiencia de las 18 estaciones de la Radio Católica del Sembrador. Aquí está el micrófono abierto y bienvenido.
3: Muy buenas noches, Gonzalo, para ti, para todos los oyentes. Dios los bendiga en todos los lugares donde se encuentran, especialmente aquellos que están, eh, como dice Gonzalo, pasando momentos difíciles, tal vez orando y pidiéndole al buen Dios un milagro,
0: una gracia
3: especial para sus vidas, a todos los saludos. Los animo en la fe y los invito a que no retiren la mirada del Señor. Especialmente de ese Dios que los ama, que los comprende, que los guía constantemente. Le pedimos a ese buen Dios que nos dé esa alegría de sentirnos profundamente amados, amados por Él, porque Él es el Señor de nuestra vida, porque Él es nuestra alegría. Así que le damos gracias a ese buen Dios por su infinito amor, por ese amor que es tan grande, ese amor que es tan misericordioso. Y bendimos, bendecimos ese amor y le pedimos al buen Dios que bendiga a todos y cada uno de los que están ahora en su cuarto, en su casa, en su hospital, en el lugar donde estén, incluso en el carro cuando vas de camino, escuchando precisamente esta voz, esta voz de esta mañana con la que queremos iluminar la vida, iluminar el camino, con la que queremos llenar de esperanza, con la que queremos bendecir tu vida. Por eso te pido sí. que esta mañana pongas en las manos de Dios lo que sientes, lo que vives, lo que haces, absolutamente todo, ponlo, ponlo en las manos de Dios y pídele a ese buen Dios que te bendiga en lo más profundo de tu ser y que te dé la alegría de estar con Él, de sentir esa presencia amorosa de Él, esa presencia que te llena de esperanza y de fortaleza. Dile a ese buen Dios, Dios mío, aquí estoy, estoy para ti, siento que tu amor me fortalece, me llena de ti, y me, en este momento me impulsa, me abre a la esperanza, me abre a la, a la convicción y a la certeza de que no estoy solo, estoy contigo, Señor. Estoy contigo y tu amor me llena, me llena siempre. Por eso, bendíceme, Dios amoroso, Dios misericordioso, bendíceme para que todo lo que yo viva en este día sea fruto de tu amor, fruto de tu gracia, fruto de tu espíritu. Dame la gracia, Señor, de vivir de vivir en sintonía contigo, en sintonía con tu presencia. Dame la gracia de estar para ti, de vivir para ti, de sentirte amorosamente en mi vida. Dame la gracia, Señor, de tenerte en todo lo que hago, en todo lo que siento y en todo lo que pienso. Y que tu bendición amorosa descienda sobre mí en esta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo,
0: y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Padre Fernando, por acompañarnos esta mañana. Y pues hoy eh, estamos nosotros caminando en este tiempo de la Pascua eh, que nos va como llevando ya con olor, con un aroma de Pentecostés y por eso estamos clavando también Espíritu Santo para que en esta reflexión que usted nos dirige en este momento podamos eh, ver quizás eh, una, una clave, no, un secreto eh, entrar en el misterio de un tema que eh, podría parecer muy sencillo, pero que eh, de pronto es misterioso, de pronto alguien no lo reconocía y muchos quizás escuchándolo usted lo van a descubrir. Y es ese perdón que eh, nosotros ya dimos a alguna persona hace mucho tiempo, incluso meses o semanas o quizás años, pero como que hubo alguna herida que no sanó bien, muy en el fondo, no sanó bien. Y entonces cuando algo como que revuelve esa, esa sustancia de, de lo que fue ese problema, pues inmediatamente se desborda ese veneno que ya creíamos finalizado y se le lanza enfrente a esa persona que también pensaba que lo habíamos perdonado. Y entonces aparece una contradicción, porque si yo soy un cristiano, si yo soy un hombre o una mujer entregado al servicio del Señor, amoroso del Señor, que tengo pues toda mi toda mi, mi, mi vestimenta espiritual, para decirlo así, de gracia y de bendición, en el momento en que eso me pasa, a mí mismo me confunde, porque digo, pero ¿cómo yo no perdoné? O sea, ¿cómo es que esto después de tanto tiempo me sale este veneno y le hago este desplante a esta persona? O sea, ¿estoy perdonando de mentiras? ¿Cómo me enfrento a Dios? ¿Cómo me enfrento a la persona? cómo me enfrento a mí mismo, cómo manejo mi espiritualidad, Padre, cuando uno se da cuenta de que, wow, yo estaba convencido que había perdonado, pero parece que no hice bien el proceso.
3: Sí, esto suele suceder que muchas personas eh, en su corazón tienen el deseo, obviamente, de superar una situación difícil, de sanar una situación dolorosa, porque, pues hombre, el dolor no es cómodo para nadie. Y yo creo que a nadie le gusta estar con ese sentimiento tan incómodo que, que es precisamente el resentimiento, el odio, tal vez el dolor. Eh, porque hay gente que dice, no, yo no tengo odio, pero tengo dolor. Eh, tienen muchas ex experiencias que en lo más profundo de su corazón hacen que eh, tal vez eh, no tengan paz. Y creo que esa es la característica más constante, la ausencia de paz. Y esa ausencia de paz muchas veces nos lleva precisamente a buscar figuras relajantes, figuras, ¿cómo podríamos llamarle? Eh, ador adormecedoras, eh, casi narcóticas, por decirlo de alguna manera. Hay gente que, por ejemplo, se inhibe totalmente en sus sentimientos y, no, y algo así como que se corta la posibilidad de sentir, de pensar. Eh, de todo esto y se niega, se niega a la situación. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se niega y se cierra, crea una capa aparentemente, una capa de, de tranquilidad aparente, pero es una capa que eh, básicamente no tiene, no tiene la fuerza permanente como para, que, eh, para defenderle. Entonces, obviamente, cuando esa capa se remueve, por alguna razón alguien me recuerda algo, me encuentro en una circunstancia, vuelvo en a mí los sentimientos, las emociones eh, de la herida encontradas y yo vuelvo una vez más a retomar el dolor que en algún momento, y muchas veces estas cosas se vuelven en un, se vuelven casi, podríamos decir, una especie de, de va y ven, van y vienen, van y vienen, y puede suceder que en muchos momentos de nuestra vida uno sienta, sienta como esa ese desazón, esa desazón de, de no haber podido sanar a fondo. Entonces esa es una de las posturas, ¿no? Una de las posturas es la de caer en esa situación en la que uno, uno piensa que verdaderamente ha superado la situación. Pero muchas otras también cumplen una, una dimensión distractora sencillamente queremos distraer la situación, no queremos afrontarla, queremos básicamente como, eh, como dicen los colombianos, embolatarla, es decir, que que, que, este, que <risa> se disipe fácilmente, ¿no? ah. ese tipo de expresiones Gonzalo que uno, que uno utiliza así tan folclóricamente.
0: ¿no? Sí, porque, porque lo pone a uno eh, a, a salvaguarda, porque entre chiste y chanza uno se esconde.
3: Sí, por, porque al, al final tú te estás escondiendo, estás tratando de, de, no, de no darte eh, la oportunidad básicamente de creer que, que esa situación verdaderamente existe y que está allí mortificándote. De hecho, muchos hacemos el ejercicio de no pasó nada, no pasó nada. Bueno, ya, ya no más, no me va a molestar, no me va a perturbar. Y uno muchas veces hasta <coughs> se distrae, pero pero Gonzalo, puede quedar latente, puede quedar latente ese sentimiento, puede quedar latente esa situación y eh, básicamente uno necesita un poquito más de ayuda, un poquito más de profundidad, puede haber tomado la primera decisión con la cual uno siente que, que bueno, ya me di como la oportunidad como de, como de cambiar un poquito las cosas, como de sanar un poquito, pero puede que en el fondo, en el fondo, en el fondo, yo no esté completamente dispuesto a ese perdón que necesito tener o sea, como esa gracia de soltar la cosa y de pronto hay muchas situaciones por las cuales yo me aferro a algo me aferro al dolor y hay gente que dice no, es que no lo quiero soltar porque no quiero volver a caer en las mismas porque no quiero no quiero que me vuelvan a hacer no quiero pagar por inocente una segunda vez es que no quiero no quiero repetir es que yo no soy tan bobo, no soy tan boa Y ese rumor que queda ahí muchas veces nos mortifica más de lo que pensamos. Y lastimosamente eh, va, va taladrando en lo más profundo, porque pues lo que parece ser un recurso de defensa se vuelve una debilidad. Y muchas veces uno débilmente va cayendo en, eh, precisamente en una trampa, porque uno no se conoce, el ser humano es muy complejo y va creando capas aparentes de, pero lastimosamente, eh, eh, pues hombre, eh, el ser humano, como se los digo, es contradictorio, y puede en un momento determinado sorprenderme con reacciones que yo tal vez no esperaba. No sé si a usted le haya pasado, Gonzalo, que usted creyó que había superado una situación, que usted se que sentía muy tranquilo, y de pronto pues, no sé, de pronto sobrevino algo que en un momento determinado eh, le hizo sentir una vez más eh, como si estuviera viviendo otra vez ese momento
0: tan incómodo. Sí, padre, ese momento y, tan y usted nos enseña, eh, y las hijas también nos enseñan algo muy particular, y es que nos enseñan, bendiga, ¿no? Su, su reverencia dice, bendiga, bendiga eso. Pídale a Dios que bendiga los pensamientos. Eh, las hermanas también todos los días me dicen, no, eh, don Gonzalo, bendiga, bendiga. Y, y es un común, común denominador de las hijas y de los hijos, pero eh, de pronto, padre, eh, los, los, los hombres y las mujeres de Dios que andamos en el mundo, estamos con una agenda muy ocupada, estamos muy, muy encimados de cosas. Y también tenemos un toquecito de autosuficiencia o un toquecito de, de orgullo. Puede ser que seamos personas humildes en algunos perfiles, pero en otros no tanto. Y precisamente en esa actitud de reconocerse o de revisar con un corazón abierto qué es lo que me está pasando, porque no me doy cuenta de lo que me está pasando, entonces es ahí donde, donde cae uno en el hueco, ¿no? Y entonces, claro, eh, cuando uno está, vamos a decir, con comunión diaria, con asistencia a la Eucaristía diariamente, y, y de pronto se descubre, wow, el, el problema con mi esposa no es mi esposa, que yo siempre pensé que era mi esposa. No, soy yo. El problema con mi jefe no es solo mi jefe y su exigencia, sino que soy yo porque en, en verdad no estoy perdonando. Como decía Benedicto, no puedes... Permitir que en tu alma habite eh, Dios y el demonio. O sea, no puede habitar en tu alma el odio y al mismo tiempo el perdón porque, porque no, porque no, no va a funcionar. O sea, es un, como decimos en Colombia, es prender una vela a Dios y una al diablo para decir. Sí,
3: eh, verdaderamente uno tiene que ser un poquito más sensato y un poquito más humilde y saber reconocer que. Cuando yo me estoy resistiendo, resistiendo a, a afrontar la situación? O sea, a verla crudamente y al desnudo. Y al poder decir de una manera muy, muy honesta, esto me está haciendo daño. O sea, esto me está haciendo daño. Porque de verdad, la persona más perjudicada al no perdonar, no es el otro. Eres tú. Porque lastimosamente la situación queda viva viva, viva, absolutamente viva es decir, la situación no se supera la situación está ahí y está de una manera de una manera tal vez muy muy disimulada eh, convirtiéndose en un enemigo interior es el enemigo interior que me amarga y que oh, el, yo les decía hace un momentito que el ser humano es muy complejo y una de las complejidades del ser humano, una de las cosas complejas que tiene el ser humano, es que somatiza, somatiza las emociones. Entonces, cuando uno, cuando uno tiene una emoción negativa, muchas veces, y no la procesa como debe procesarla, esa emoción negativa muchísimas veces, muchísimas veces, se va convirtiendo en una especie de... de ¿Cómo le llamaríamos? De represión interior. Una realidad interior que lastimosamente está ahí reprimida. Reprimida, completamente reprimida. Y que aunque yo crea que la he sanado o que la he superado, en realidad no la he sanado, no la he superado. La tengo viva y ella está ahí atormentándome. Entonces, yo en esa, en esa realidad tormentosa, en esa realidad tormentosa, muchas veces, muchas veces puedo yo eh, estar como disimulando una situación, pero no asumiendo la verdaderamente, no asumiendo la realidad de la situación. La situación puede estar ahí en vivo, atormentando de una manera, de una manera como ese enemigo que salta. ¿No ha escuchado una frase usted que dice? Y saltó la liebre.
0: Sí. Vale.
3: Pues saltó, saltó el, saltó el, el dolor. Porque la realidad más unida a, al, no, al perdón es el dolor, Gonzalo. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando el dolor está, está ahí, ese dolor puede llegar en un momento determinado a hacernos muchísimo daño. Nos hace daño profundo, nos hiere el alma, nos hiere el corazón, nos hiere el espíritu. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese dolor, porque ese dolor no va a permitir que yo que yo me sane. Entonces yo tengo que hacer un alto y decir, ok, me tengo que reconciliar con esa parte de mí que se resiste, con esa parte de mí. Me tengo que reconciliar, pero para ello tengo que hablar conmigo mismo. Tengo que tener un diálogo conmigo mismo y convencerme a mí mismo. Mira, lo mejor para ti, lo más sano y lo más saludable es que tú comprendas que eso que te pasó, que eso que estás viviendo, que eso que viviste, eso no es tu culpa. Segundo, esto no te puede seguir atormentando. No puedes permitir que esto te atormente y que te marque la vida. Tú tienes derecho a ser feliz y teniendo derecho a ser feliz, tú tienes derecho a darte la oportunidad. No permitas que el daño que te causó esa situación siga reiterativamente haciéndote daño día tras día, día tras día y amargándote la vida, tal vez en una acción ininterrumpida, porque eres tú quien está reviviendo esa situación dolorosa de muerte y eres tú quien se está volviendo a clavar el cuchillo, es decir, y, y perdonen que use esa expresión tan fuerte, pero eres tú el que está volviendo a meter el dedo en la herida y revolcando absolutamente y ahora no es el otro el que te está haciendo daño, eres tú el que te está haciendo daño y tú no puedes culpar ya al otro, el otro ya lo que hizo, lo hizo una vez y paró, y, pero eres tú el que continúa con tu remembranza y con tu amargándote la vida, haciéndote daño, y hiriéndote de tal manera que esta situación no va a parar y que esta situación va a ser muy, muy, muy dolorosa para ti. Entonces, Gonzalito, mira tú cómo es de terapéutico el hacer un alto, hablar conmigo mismo y decir yo me merezco una oportunidad y merezco, merezco una vida más tranquila, merezco tener paz, merezco tener gozo, merezco tener esperanza merezco amarme a mí mismo. Así que es cuestión de autoestima, dicen. El perdón es un acto de amor propio. Es un acto de amor a mí mismo. Entonces, piensen, pensemos, queridos hermanos, de que debemos hacer un alto y amarnos a nosotros mismos. Y en esa experiencia de amor a nosotros mismos, entonces darme la oportunidad de no recordarlo, de olvidarlo, de enterrarlo, de entregarlo, de perdonarlo. Hacer toda esa dinámica. Y esto va dando paz, va dando tranquilidad, va dando consuelo, va dando esperanza. Y así podrás levantarte porque estás en paz contigo mismo. Es un, auto, un acto de, de, de autoestima. Estoy bien conmigo mismo. Me merezco la paz, disfruto la paz, obro la paz en mi vida. Y así, Gonzalo, nos vamos sanando absolutamente de todo. Y que todos los oyentes lo sepan y lo descubran. Dios te sana. Porque Dios te ama. Él ya te perdonó y ya perdonó al culpable. Tú no quieres que Dios se acuerde de tus pecados y no quieres que un día Dios te diga, acuérdate de él". Tú quieres que Dios se olvide para siempre, pues Dios también te invita a que te olvides para siempre de aquello que Él también te ha perdonado.
0: Pues padre, muchísimas gracias por su guía, por su tiempo. Dios lo guarde y lo proteja. Y le vamos a pedir su bendición para concluir.
3: Sí, le damos la bendición y le suplicamos al buen Dios que los bendiga donde estén, como estén. Que Él les dé ese impulso, ese ánimo, ese espíritu, esa alegría de sentirse perdonados y de perdonar. Y pídeselo a Jesús crucificado. Si está muy dura la cosa, vete y abraza la cruz y dile Señor, mira lo que te hicieron. Y tal vez lo que me hicieron no es nada. Y tú dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo digo contigo, Señor, los perdono porque no sabían lo que hacían. señor ayúdame a perdonar como tú me perdonas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe siempre, te fortalezca y te llene de alegría. Un abrazo para todos.
0: Amén, amén y amén. Pues mis hermanas y mis hermanos, tiempo para clamar Espíritu Santo para ir al encuentro con Jesucristo vivo por medio de su palabra. Y el texto de la palabra de Dios hoy miércoles, día de San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros, está en el Evangelio según San Juan. Vamos a buscar el capítulo 12 capítulo 12 de San Juan, aquí está. Y vamos a ir al versículo número 44, del 44 al 50. San Juan 12, 44, 50. Jesús gritó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí, no siguen las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Palabra de Dios. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama el final del libro de las señales y es porque el evangelista hace como una especie de balance muchos creen en Jesús y tienen el valor de manifestar su fe públicamente pero otros discípulos creyeron pero no tuvieron el valor de manifestar públicamente su fe ¿saben qué tenían? mello, tenían miedo ¿y miedo a qué? bueno a que por decir yo creo en este señor Jesús le decían en la sinagoga hasta luego tío Pacho te veo, salte a la sinagoga, tú no eres bienvenido aquí así que Después de tantas señales que había hecho el Señor delante de ellos, no creer en el Señor. Eso está bien serio, bien grave. Así que el Señor eh, es el enviado del Padre. Jesús es la luz que vino al mundo. Y qué bello esto que dice, no vengo para juzgarlos. No, 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 no. Estoy diciéndoles a ustedes, mis hermanas y mis hermanos, que Jesús dice y hace hasta ahora, reafirmando, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado y me ha mandado a decir lo que les estoy diciendo así que la pregunta para empezar esta jornada en la mitad de la semana es si yo hiciera un balance de mi vida como el evangelista San Juan está haciendo un balance de la actividad reveladora de Jesús ese balance de mi vida ¿qué dejaría de positivo en mí? O quizás alguien pueda decir, bueno, si sí tengo cosas positivas, pero hay algo en mí que me condena. Hay algo en mí que no, no me da la paz suficiente, como que no me siento del todo a gusto. Pues vamos a decirle al Señor en este día, Señor, que todos los pueblos te den gracias, que se alegren, que se gocen las naciones, porque tú juzgas al mundo con justicia y juzgas con rectitud a los pueblos, así como gobiernas a las naciones de la tierra. Estamos terminando con el Salmo 67 para decirle gracias, Señor. Porque aunque yo sea poca cosa, aunque yo sea como la arena de la playa, que me equivoco, que me resbalo, que uso máscaras y que en el momento determinado, cuando menos pienso, me quito la máscara y muestro la mala cara que tengo por dentro. Ay, Dios mío. Vamos, mis hermanos, nos vamos porque ya está avisándome aquí que el reloj se terminó. Muchas gracias a todas y a todos por su sintonía. Recuerden lo que hemos hablado hoy, que es muy importante. Y por favor, oren por Noel Díaz, nuestro fundador. Oren por los equipos de radio, porque ahora no hablamos de un solo equipo y ya pronto van a entender lo que les digo. Dice el señor, me voy, pero no me voy. Así estamos. Mucho trabajo, mucho amor y la radio, la televisión, las redes sociales del sembrador empiezan a palpitar desde que se abre el micrófono del Rosario a las 4 de la mañana en vivo y aquí viene lo siguiente que es pura pura vida, diría un amigo mío así que así nos quedamos gracias a el Control recuerden Dios les ama y nosotros también les amamos abundantísimamente Muy buenos días esto es Despertándose con el
3: Sembrador, Santo Rosario, reflexiones, noticias, música, hora exacta. Despertándose con el Sembrador, la mejor manera de salir de casa.